0: Hej Hejsan och varmt välkomna ska ni vara till Övernaturligt Naturligt, podcasten och videokasten där vi pratar om det övernaturliga som blir en naturlig del i det radikala kristna livet. Idag har vi ett litet annorlunda avsnitt framför oss. Som ni kanske märker så är det en ny person framför micken. Och ni som kollade förra veckans avsnitt, ni känner igen mig som var gäst här i studion. Men låt mig inte dra ut på det utan nu ska jag presentera dagens gäst. Idag har vi ett välkänt ansikte. Hon brukar nämligen sitta här där jag sitter. Så en trumvirvel till min bästa vän, blivande faster, Hilda Wieschen! Välkommen! Tack så mycket! Så, hur känns det att vara den som blir intervjuad idag?
1: Jag sitter och svettas grovt här, men annars går det bra. Jag känner att om det är någon som ska intervjua mig så är det du. För du känner du den som du känner mig bäst i hela världen.
0: Jag vet vilka frågor jag ska ställa. Ja, vad bra.
1: Du vet vilka djupa hemligheter vi ska... Nej, nej. Vi ska inte exposa mig idag, jag Man kan hoppas i alla fall hålla tummarna. Och det här var inte min idé, kan jag bara inflika att det här var förlisgast idé?
0: Jo. Och det fanns också en kommentar på det, vilket var det som gjorde att jag kunde övertala henne till yes. att låta mig <laughs> intervjua.
1: Annars skulle jag bara, nee, nej, nej, ja, jag ja, ja", intervjuar henne, det blir bra. Då.
0: <laughs> Men jag tänkte bara börja med, hur kommer det att du tror på Jesus? Jag brukar säga så här, att det krävs mer tro för mig att inte
1: tro. För att Gud har överbevisat mig så sjukt många gånger om hans existens. Jag har sett hela det mirakler och allt möjligt va. Eh, fått vara med om eh, ängla upplevelser och allt möjligt eh, som gör att jag bara, nej, vet du vad Gud, du finns och eh, jag, I'm here of, all for it liksom.
0: Vad är ditt första möte med Gud? Där du verkligen kände att wow, han finns på riktigt. Det är inte bara mina föräldrar som har, du vet när man slutar leva på sina föräldrars tro mm -hmm. och verkligen inser själv att wow, Gud finns.
1: Jo, men alltså varje kväll när mamma och pappa bad aftonböna med mig. Det var liksom varje kväll, för jag är uppvuxen i ett hem liksom. Så mötte jag alltid en kärlek och en frid som var övernaturlig. Och det kunde jag uppleva jättetydligt redan som barn. Det var inte så här, Gud är inte invecklad, han är inte svårförstådd för barn. Utan de upplever, jag upplevde så tydligt att bara det här är en guds närvaro. Det var så, of course... Liksom. så varje kväll när mamma och pappa bad aftonbön, det var Gud som haver och lite annat liksom, så här. Eh, då upplevde jag alltid Guds närvaro en närvaro, en kärlek som jag inte kände någonstans annan i världen, förutom i den stunden det blev som en helig stund nästan, som utmärkte sig från liksom hela dagen då man har lekt, man har varit på förskolan man gör en massa grejer och sen kom man hem innan man skulle sova och där var Gud så det var verkligen en bra start man ska säga, på en väldigt stabil relation med Gud. När man får det redan som barn då, då förtröstar man på honom på ett helt annat sätt. Liksom. Då har man verkligen växt upp med honom. Liksom. Eh, men sen även hade jag, vet jag över ett halvår av tvivel. verkligen.
0: Så vad gjorde du för att komma ur den perioden av tvivel? Jo... Det var så
1: här när jag kom in i den perioden av tvivel. Eh, jag träffade en person lite grann så eh, Och den personen eh, tyckte verkligen att Gud var ond. Eh, och jag hade aldrig ens tänkt den tanken du vet. Jag hade alltid sett honom som god för det var ju det när jag, den närvaron av Gud var alltid godhet. Jag kände bara godhet, kärlek, frid. Uh, inte en uns av mörker eller onska. Perfect peace liksom. Men uh, jag kände verkligen att när jag kom hem ifrån det samtalet med den personen. Som verkligen hade ett agg mot Gud. Den uh, hatade Gud basically. Då kände jag typ som ett kladdigt klibbig klister. <tryck> typ som slime typ som hade fastnat på mig efteråt typ, så här, som låg kvar typ. Och jag kommer ihåg så tydligt jag satt i vardagsrummet med min mamma och vi tittade på tv jag kommer ihåg vad vi tittade på vi tittade på låsånger eller så såhär sjunglovsånger jag kommer ihåg vi bara satt framför tvn jag satt på golvet hon satt på soffan. Och jag stirrade ut i tomma intet liksom, så här, och verkligen började tänka på frågor jag aldrig hade ställt mig själv frågor som var verkligen hade agg mot Gud liksom och då plötsligt så kände jag som en dammsugare som bara sattes här på min bröstkorg eh, som inte sög utåt utan som så inåt. Och det var bäcksvart mörker som ett mörkt moln som bara... Alltså jag kände det. Var, det, det var en av de sjukaste upplevelserna. Inte en bra upplevelse utan väldigt obehaglig. Och i den stunden så fylldes jag helt av fruktan. Och jag kommer ihåg att jag försökte skaka av med det här. Jag gick upp i duschen och jag bara, om jag duschar varmt så kanske den där äckliga andliga kylan försvinner. Liksom så här. Och jag bad och sjöng lovsång och jag bara, allting är bra. Så gick jag av mig och jag bara, allting är bra, allting är bra. Men kände du, väl. Alltså, det var så äckligt. Det var, verkligen, alltså, det var ju demoniskt skit, alltså, jag lovar. Ähm, Jävlen attackerade mig nog otroligt. Men jag gick och la mig i alla fall och till slut somnade. Även fast jag somnade med den där äckliga närvaron. Jag tänkte eh äh, men jag vaknar imorgon då är det här borta. Jag vaknar nästa dag och samma närvaro var och var liksom det var fortfarande äckligt det var ångest det var, jag hade aldrig upplevt det, det är också en väldigt viktig grej. Jag hade aldrig upplevt ångest i hela mitt liv fram till den här punkten. Och då var jag då gick jag i ettan på gymnasiet. Hade aldrig upplevt ångest i hela mitt liv. Fatta vilken guldbarndom jag har haft. Jag, jag tar inte för givet och jag känner mig väldigt välsignad väldigt och väldigt väldigt tacksam över den. Men i alla fall, jag vaknade med ångest, inga speciella tankar utan bara den här känslan. Sen när jag satte mig på bussen eh, så lyssnade jag på lovsång och försökte. Liksom, men sen så alltså, det kom så här tryckande tankar, tvingande tankar som var så här, jag kunde inte stoppa dem. Utan de bara kom och kom och kom och det handlade om att vara Gud och hund, gud och hund. Och jag Va? jag, alltså, jag fattade inte, jag hade inte haft de tankarna förut och plötsligt bara var de där. Eh, och jag bröt ihop utanför gymnasiet medan jag gick alltså jag skulle på gymnasiet alltså, jag gick med alla som hade varit på bussen också så jag gick en klunga och människor bara satte mig bara bröt ihop och bara började storgråta liksom, för jag mådde så piss eh, och sen var det någon lärare tror jag som bara, bara oh nej men oj hej du men du jag tar dig till sjuksyster kom till sjuksyster alltså jag var fortfarande helt alltså jag mådde så sjukt dåligt eh, jag la mig på sängen på sjuksyster och bara styr, alltså jag var så Ja, I alla fall från den dagen så satt jag i en depression helt enkelt. Eh, hade ångest konstant. Fick panik och ång Och jag fick uppleva ett mörker som jag aldrig hade upplevt i mitt liv tidigare. Och i den här perioden så bad jag varje dag. Liksom, samtidigt som jag hade de här plågande tankarna om att om oh, en Gud kanske inte är god. Liksom, så bad jag ändå till Gud. För att jag visste att han fanns. Det, det var... Det, det visste jag till 100 men nu var det så här bara är han 100 god liksom så här. Det var det jag strugglade med. Så jag bad varje dag till honom. Bara Gud sätt mig fri från det här för jag kände att han behövde bryta någonting. Han behövde slänga ut någonting. Han behövde, göra, han behövde bara ta mörkret och sända sitt ljus in i mig för jag kände sånt mörker. Och då efter den här nästan över ett halvår av depression, svår ångest, panikångestattack så gick jag på en konferens, en missionskonferens som heter Engage i Småland tror jag att det är här någonstans. Och där fanns det en kvinna som hette Röde. Jag kommer inte ihåg om Röde var efternamnet eller förnamnet, men en kvinna, hon lyste Jesus. Alltså hon lyste kärlek, hon lyste frid, hon lyste ljus och jag kände hennes auktoritet i andevärlden. Det var jättesvårt att förklara, men hon, hon, det var som, en, ni vet, som en, en polis kommer till en tjuv den har auktoritet. Man känner auktoriteten. Liksom, så här, eller när jag militär kommer. jag. Alltså, det är auktoritet, förstår du? Så kände jag fast i andra världen att djävulen var rädd för henne. Liksom. Så jag visste att när jag såg henne, direkt när hon berättade, hon berättade vittnesbörd, så här, berättade i Story Times om vad hon hade fått var med om att se Gud göra, så här, hela den, och mirakler och befrielse och det jag möjligt. Jag visste att hon där hon ska be för mig. Och jag, mig till, jag, bara, alltså, jag sökte Gud hela tiden för jag ville bara bli fri från den här skiten. Hon bad för mig och i den stunden så upplevde jag en kärlek från Gud då som bara tog bort allting som var jobbigt. Jag bara föll ner på knä och bara grät och det var det starkaste gudsmötet jag haft i hela mitt liv för det var verkligen från sånt mörker du vet. Då känner man av ljuset så mycket starkare när det är så jobbigt och jag blev fri och alla de här tankarna som var tryckande som jag inte kunde kontrollera som bara, det är som en snöboll ni vet så här, som rullar ner från en brant backe och bara blir större och större, 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 större och större så, bara, pff, ni vet, så här. Sånt var det vet såna tankar hela tiden de bara försvann helt när någon hade bett och i, den, i det Guds det starka gudsmötet jag fick där och då så försvann ju också alla tvivel på hans godhet. För jag fick ju möta hans godhet. Jag tror att det är det som när människor tror att alltså, om, om, om en gud är god, varför tillåter han krig? Lalalala, det är en ekvation. Tänk, ett plus ett blir två. Om inte liksom, man tar med jävlen den ekvationen, förstår du? då måste finnas ondska och det måste finnas ljus. Och Gud, det står att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och när man får möta hans ljus så märker man att det inte finns något mörker där. Um, så jag förstår att folk ändå så här, bara, åha men jag är verkligen god. Så här. Men det är han. Alltså när du bara fått möta med honom så märker du hur kär... Alltså det är bara kärlek, det är bara kärlek, det är bara godhet. Och allt mörker och allt skit som jag blev attackerad där och då av. Det kom straight up from hell alltså. Ingen annanstans.
0: Wow, den historien gick det verkligen från mörker till ljus, yeah, tillbaka till Gud. Ja, yeah. han är bara ljus alltså. Yeah. Um, sen dess, eller innan dess också, men jag tänker vad är det coolaste som Gud har gjort i ditt liv? Åh,
1: oh, det där är min favoritfråga att ställa andra <laughs> gäster som kommer på podden. Helt ärligt så har jag alltid varit fascinerad av det profetiska. Profetians gåva att höra Gud tala. Eh... Uh, jag tycker bara det är så häftigt att man kan höra det Gud säger till en människa. Liksom. Vad han vill säga till någon. Så alla de gångerna, för det har hänt många gånger. Både att jag har fått profetiskt, alltså att någon har profeterat över mig. Eller att Gud har sagt något ett, ett så här, secret information till mig. Och
0: sen vill jag att jag ska föra dig vidare till någon annan. Och den bara, wow det var mitt i prick. Vet, så här. Vad är det häftigaste du har fått från Gud som någon annan människa har profeterat över ditt liv?
1: <laughs> alltså det är så mycket så, alltså, Jag önskar att jag hade skrivit ner allting För att det är så många gånger Gud bara har overwhelmed mig Och bara Det är så verkligen det där Men jag kommer ihåg för Jag kan faktiskt berätta det senaste Som jag verkligen kommer ihåg Som var verkligen så touching Det var för jag vet inte, några månader eller någonting. Det var inte senaste gången jag fick profetis Senaste gången jag fick profetis var bara här förra veckan Pontus som profeterade över mig Vet jag Ja. Eh, men ett som verkligen var så här: bara ett ord i rätt tid. Det står i ordspråksboken att hur gott är inte ett ord i rätt tid, liksom så här. Det sötar en håning jag vet inte exakt hur det står. Men liksom, ett ord i rätt tid är från Gud i en situation kan betyda allt. Och det gjorde det verkligen där och då. Eh, jag var inne i en säsong för några månader sedan då Gud undervisade mig ännu mer om faderskapet. Och faderskapet är ju att det står ju att vi alla är barn till Gud, liksom. Eh, vi alla har alla fått rätten att ropa ut Abba, fader, alltså pappa, Gud. Och ja, så då hade han visat mig en bild. När jag hade varit med honom så hade han gett mig en bild av att jag satt på hans axlar eh, och att han liksom gick. Att jag behövde liksom inte göra så mycket, jag bara satt på min pappas axlar, liksom. Alltså Guds axlar, liksom, Jesu axlar. Eh, och det var så... Bekymmerlös bild, liksom. Så jag bara grät när jag fick den, och det var så här bara, Det var en intim stund med Gud, verkligen. Det var bara så fint. Och det här är det jag inte sagt till någon. Ingen <laughs> alls. Det här var bara mellan mig och Gud. Och det här är första gången, liksom, så här: jag har haft den bilden, just. Och det som gjorde att den här bilden som jag fick från Gud var så stark var just att mitt första minne från. När jag var liten. Alltså mitt första känslomässiga minne-attachment som jag har till minne är när jag med min pappa, Andreas. Vad bästa pappa? Hej pappa. <här> <här> Hej mamma.
0: <här> jag vill tacka min mamma. Älskar
1: du? <här> jag sitter på min pappas axlar och jag känner sån trygghet. total trygghet, total kärlek. Och bara så roligt att sitta på min pappas axlar. Det är mitt första minne från när jag var liten. Alltså första, första. Alltså jag så sjukt tydliga minne från när jag var väldigt liten. Så jag tror att det var två typ. Och sen då att Gud visar en bild på att jag gör det också. Att jag sitter på hans axlar och känner den tryggheten, den kärleken och den, the, the excitement över att vara så högt upp. liksom och så här. Men i alla fall, nu kommer jag till den punkten då det häftiga hände. För då var jag på en barnegrupp online. Eh, som vi brukar ha på måndagar ibland. Vi ska till Umeå snart. Jag tror att när det här avsnittet kommer ut så är vi nog där uppe ändå faktiskt, tror jag. <laughs> eh, och Emma och Klara bland annat är de som håller i det, det mesta. så ni är grymma. Om ni kollar på det här, ni är grymma, ni är grymma. I alla fall, då fick Klara ett ord. För jag bara kände där och då. Jag bara, jag vill, jag, vill jag vill att ni ber för mig, Sara. Och då gjorde de det. Och Klara bara, jag får en bild. Du vet vad som kommer nu alltså. Jag får en bild som. Att du sitter på Guds axlar som ett litet barn. Och där då så bara möter Gud mig med sin närvaro, sin kraft sin kärlek, alltså allting bara gött och jag bara bryter ihop totalt och bara, gud du ser allting, jag hade verkligen inte sagt det till någon alls och så, så kommer de bara, jag ser den här bilden och jag bara jag är självklart du gör det, tänkte jag liksom såhär, ja så alltså, det var så roligt för vi var ju mitt i det här videokalet då så jag bara, jag måste lägga på, jag måste vara med gud idag, du mm. det var så starkt, alltså verkligen att sak, det, det var som sagt det var den senaste, det kanske inte var den coolaste profetian, men det var så här bara det var hon de sa fick till mig liksom typ och då fick jag ännu större tro, ni vet att Gud alltid är med och ser allting och är med i varje stund liksom så att, det var jättenice det är han, det är han verkligen
0: Så hur har det påverkat dig att ha eh, kristna vänner runt omkring dig och hur har det varit när du inte har haft det?
1: Eftersom jag är uppvuxen i ett kristet hem så har jag alltid varit liksom, runt kristna människor på ett sätt. Alltid mamma och pappa och brorsan då. då. Eh, och dig också och andra personer så. Mm. Eh, men sen har det funnits eh, mer perioder då man har träffats och varit med Gud tillsammans. Och det är där man känner verkligen att den verkliga förändringen i sitt liv till det bättre har börjat ske. Och man har börjat se Gud göra mer saker runt omkring Liksom, Man kanske har gjort mirakel hela den profiterade, alltså allt det där goda. Liksom, så här. Man har sett att han börjat göra saker i människor i omgiv omgivning som inte tror också liksom, så här. att man får vara till versingelse för dem. Um, och att jag inte är. Jag blir en bättre person när jag varit med Gud, så alltså jag är jobbig. Jag är riktigt jobbig och man vill inte vara med mig när är jag, är jag inte har umgått jag med Gud.
0: Jag kan inte stämma. <laughs>
1: ja, <laughs> the painful truth. <laughs> Nej, men alltså, när, man, när jag inte har varit med Gud så alltså är alltså det står ju så här i Bibeln. Så står det att Jesus säger så här i Bibeln. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Här säger alltså apostol Gud, här påstår Jesus, att han är livet. Och om inte vi, om jag inte är med livet, liksom dricker det står jag att han, äh, livets källa står det om i bibeln. Men jag inte dricker från hans livets källa liksom så här och allt möjligt. Jag blir så jobbig för jag, jag blir så unsatisfied i mitt hjärta och då blir jag så jobbig för att då mår jag dåligt och då är det bara skit, allt är till plötsligt så här. Men jag kontinuerligt bara är med Gud alltså å jag är väl lite bättre då, va? Du vet ju, du är min bästa vän. Så, oh ja. Yeah. Yeah. Och jag tror att det, det kristig gemenskap är mycket till hjälp för att, för det är svårt att bara ibland och bara sätta sig själv ner och bara, nu ska jag vara med Gud, liksom så här. för det är mycket kamp. Alltså jag menar, som jag sa med ekvationen där att det finns djävulen, det finns Gud, liksom så här. Och jävlen vill inte att vi ska spendera tid med Gud så är det bara för att han vet hur mycket det välsignar oss, hur mycket det stärker oss och de som är runt omkring oss. Mm. Så det är därför det är underbart med gemenskap att ha en andlig familj så eh, att spendera tid med Gud tillsammans för att sedan kunna gå hem och göra det själv. För då blir det mycket enklare för då är man, vi, övervinner man tillsammans på ett sätt.
0: Du pratar mycket om att eh, ta tid med Gud tillsammans och ta tid med Gud själv. Och då tänkte jag att det kanske är vissa här som inte vet hur man tar tid med Gud. Vill du förklara? Um, alltså helt ärligt, kan inte jag fråga dig
1: den frågan? Du Alltså helt ärligt, på nio år så hade hon världens bästa minipredikan i skulle
0: På varit. nio år? Sa ja, på det? Nio, år. Jag har nio år. Jag tror du sa på nio år.
1: På nio år? Ja. 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 På nio år så klämde hon ut sig till slut. <skratt> <skratt> Och satt där tyst annars, men nu. Ah. Nej 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 på nyårsafton. <laughs> så predikade du om vad som är att ta tid med Gud och att det är vår tro som avgör när vi tar tid med Gud. Alltså förlåt. Alltså, den där den har satt sig här inne det var så från <laughs> Gud alltså Gud var tala inom frid i det asket. Så det är vår tro som avgör när vi är med Gud. Det är vår tro som avgör när vi är med Gud helt enkelt. Vi kan vara på bussen och inte tro på att vi är med Gud och inte vi med Gud. Men sen så kan vi sitta på sen kan vi på jobbet prata med Gud. Då är vi med Gud, för det är vår tro som har vi när vi är med Gud. Men sen kan vi ändå liksom sitta på knä och bara, åh Gud, Gud, Gud. Samtidigt som vi inte har någon tro i vårt hjärta att vi är med Gud faktiskt, utan att vi bara, det är bara en föreställning att det är bara en plikt. Förstår du vad jag menar? Det ska inte vara någon plikt att vara med Gud, det ska vara en glädje. och... Försök att hitta tillbaka till den glädjen. Alltså. Jag vet att jag har haft perioder i mitt liv då jag inte umgått med Gud så mycket. Bara för att jag har känt att så oj, nu känner jag som en plikt. Och då har det blivit så här, nej, men jag ska inte tvinga mig själv att vara med Gud. Liksom, det ska komma naturligt på ett sätt. Och det finns inte tid för allt, absolut. Nu, nu, nu är jag så här, okej, okay, nu vill jag faktiskt få in i rutin liksom, att vara med Gud varje dag för att jag älskar att vara med Gud. Men hur är man med Gud så Helt enkelt. Vad tror vi när vi är med Gud och inte? Sen när jag avsnar och läsa Bibeln. Vet du varför? För att han talar så sjukt mycket genom sitt ord. Och när man får någonting som heter en uppenbarelse så uppfylls man bara med Guds krafter Och det är bara så asgut alltså. Äh, det är. Sen älskar jag sjunga lovsång. Det är typ mitt favorit sätt. Och, och vad är det? Åh. <laughs> det är att sjunga till Gud. La sjunga honom. Spontaneous worship är också en grej. Det är typ så här. Eh, när man sjunger typ såra spontant helt enkelt, typ så bara ah man kan sjunga typ bara I'm never gonna let never gonna let me down en låt som är såra och sen så bara kanske man sjunger bara Yes you're never gonna let me down and it's true yes typ och, Jättekonstigt eh, exempel men <laughs> och att man ja eh, ah, jag älskar att vara med Jesus och sjunga till honom sen så sen varit taget där jag skrev mycket i Gud också såhär. som sagt hur tror gör när vi är med honom
0: Då har vi pratat lite om att det är viktigt att ha kristna vänner. Yeah. Eh, och det är därför kyrkorna finns idag i Sverige. Så är det. Då vet jag att du har lite att säga om det. Eh, vad saknar du i kyrkorna i Sverige idag?
1: Alltså, jag tror att de i kyrkan saknar det lika mycket som jag saknade. Och det är den heliga ande mer. Liksom så här, att man ska helt helt fullt tillträde vad den heliga ande vill göra. Och för att göra det så måste man ju också... Höra vad han vill göra. Eh, vara lyhörd och bara köra på. Och jag tror att vi behöver mer pionjärer i Sverige. Pion en pionjär är de som går före eh, på mark som inte är i träd förut. Liksom, så här, att, eh, vi säger att vi tar ett exempel. Tänk dig så här, att Sverige, ah, okay, eh, hela landet inte är vanligt i Sverige skulle vi säga då. Det är ganska vanligt nu faktiskt. Det har blivit vanligare och vanligare och det är jätte Men vi ser nu, vi utgår från, vi ser ett potentiellt scenario att hela inte är vanligt i kyrkorna idag. Och då kommer det en predikant, en man, en kvinna som ställer sig upp och säger. Nu ska vi, vi liksom förlåsa helande. Nu vill den heliga ande hela människor. Och det är den den preachar nästan 50% av tiden. För att den har fått kalla kallas av att vara pionjär just när det kommer till helande. Och det finns så många olika pionjärer tror jag som Gud vill resa upp på olika områden. En grej jag tänkt på. Det är om Gud skulle försvinna. Om den heliga anden skulle försvinna från kyrkorna idag. Så skulle många av kyrkorna inte ens märka av det. Och då är det illa. Då är det jätteilla. För då, är, då har vi bara vår tro på traditioner. På lagar, på regler, allt möjligt liksom. Så vi måste lämna så mycket mer utrymme till vad Gud vill göra. Varje gudstjänst, varje träff vi har. Vad säger Gud? Vad vill han göra? Det ska inte handla om vad vi vill göra utan vad han vill göra. Och fatta vad många gånger när man har gett en heligande tillträde att göra exakt vad man vill hur bra det har blivit. Hur många väckelser som har brytit ut ifrån att man har gett honom tillträde. Liksom. Att inte hejda honom, inte stoppa honom. För jag menar, när Gud träder in på en plats då blir det bara bra. Då sker mirakler, då blir folk befriade, folk blir frälsta, folk blir helade, upprättade. Det blir som ett sjukhus på något sätt. Ett andligt sjukhus. Att kyrkan blir som ett sjukhus. Fast ett andligt ett. Och det är asbra.
0: Vad tycker du att de som lyssnar och vi som kristna som tror på Gud, som tror på Jesus, vad skulle vi kunna göra för att förändra det här? Be Gud att ta
1: bort allt religiöst i våra liv. Det står i Bibeln att lite surdeg surar hela, liksom förstör hela degen. Så om vi bara har lite religiositet i våra liv så kan det förstöra hela vår relation med Gud och hur vi ser som honom. Jag tror att eh, i mitt liksom livs, i min story som mitt eget livs livsvittnesbörd brukar man säga liksom så här, så är en av de största delen för mig, som har påverkat mig mest- och vissnat mig mest- är när jag fick tag om faderskapet just. Att han är min pappa- och jag är hans barn. Det är inte den här domaren. Han är en domare också, ja, det vill jag säga. Alltså, ni kanske hörde från- Bertils avsnitt, Bertils Nilssons Bert Nils Nils avsnitt. Han berättade att han har varit himlen- jättemycket, helt fantastiskt. Och sen även om du lyssnar på- Pontus Pålsons avsnitt- så får du att, att han hade en vision av helvetet och att det är lika verkligt. Liksom. Och sen även Bertil Nilsson nämnde ju också att helvetet är liksom så här. Eh, Och det är superverkligt. Och även om du inte vill tro på det eller tror på det så existerar det där. Och det är där det väntar liksom, efter döden. Men som sagt, guden domare han kommer döma oss om vi har tro på honom eller inte. Liksom. Det är där du utgår ifrån. Men han är ju också... Den pappan som bara vill komma och krama oss. Liksom. Och jag tror att när vi släpper vår religiositet, då kommer vi att bli så sjukt förälskade Gud. Liksom. Så här, vi kommer bara springa efter honom. Vi kommer, det, vår enda minut av vår vakna tid kommer vi att vilja spendera med honom. För vi förstår att det är bara är kärlek från honom till oss. liksom. Och när vi tar emot den kärleken från Gud in i våra liv, då kommer vi börja älska honom lika mycket. Och vi kommer börja se människor runt omkring oss. Vi kommer börja älska dem så som Gud vill att vi ska älska dem så allting utgår ifrån är du mottaglig att Gud ska förvandla dig är du mottaglig är du, är du förberedd i ditt hjärta på att Gud vill förvandla dig och kommer förvandla dig om du är öppen för det för han vill det han vill verkligen det och du kan inte göra någonting i dig själv utan den heliga ande kommer göra det genom dig men som sagt, det ska alltid utgå ifrån Guds kärlek till oss att vi tar emot och då kan vi älska honom och då kan vi älska andra
0: ja. Yeah. Amen. <laughs> Så för de som inte riktigt vet, vad är skillnaden på religion och att ha en relation?
1: och Jag tror att vi har pratat om ganska mycket på den här podcasten. Jag vet, kanske jag kan har fått för mig det här. Nej, men alltså, religion är ju dött. Inga, alltså det är inga mirakler, ingenting, utan det är bara, man gör det liksom för att man ska ha någonting att tro på, basically. Medan sin relation med Gud... Um, då har man då liksom följer man hans vilja för sitt liv och då har man en relation med gud det är helt en relation med gud precis som jag har en relation med dig som en relation med gud och lyssna på vad han vill att jag ska göra liksom, så här, mm. vad han säger till mig och så.
0: religion är mer traditioner yeah. som sagt vi skulle inte ens märka om gud försvann yeah. vi är bara fast i våra precis, precis. egna traditioner yeah, och egna yeah. regler Och har du någon mer historia eh, som Gud har gjort som du skulle vilja dela? Jo, jag har ju några stycken. Jag har
1: en gång när vi var på ett Blankaholms Blanka camping. Så träffade vi en, jag kommer inte nämna hans namn för jag vet inte om han vill bli nämnd. Men han hade i alla fall
0: en här tror jag att det var ungefär. Så hade jag kommit ihåg någonstans här. Och för de som lyssnar är hon nu på sin... Arm. Ja, just det. Eh, Förlåt. Förlåt, podcastlissnare. Liksom eh, Armbäcket. Armbeck. Så hade han fått en,
1: en, en, en knöl, kan man säga så. Alltså, inte en böld, men en knöl. Alltså en knöl som var typ så här. En, en och en halv, en centimeter hög. En centimeter kanske eller något sånt. Eh, och han var jätterolig att det här var cancer. Så jag och min vän Ellie. Eh, började be för honom. bara, ah, vi hade, vi hade precis varit på en kristenkonferens konferens. Vi, hade, vi var så fyllda med tro också för att vi hade så här, gått framför förra och bara, åh, vi vill vara med och liksom, vi, vi, vi ber för människor och vi ser dem att bli friska. Liksom, så vi bad eh, och bara Gud, ta bort den här knälen nu! Jesu namn är ju bara, kom igen nu! <laughs> Inte riktigt så, men ja, vi var så taggade på att se Gud göra ett mirakel det var så häftigt också när vi började be för honom innan vi började be för just det där knölet skulle åka bort så var nästan på att falla i backen
0: och,
1: <laughs> och det var en, en kvinna som var bredvid och bara nej men oj svimmar han nu
0: <laughs> och jag bara <laughs> nej det
1: gör han inte det är bara gudskraft du kan vara lugn <laughs> Hon blev det var jättegulligt. Men i alla fall, vi bad för honom eh, och den krympte till hälften, mer än hälften. Och han bara, han hade krympt! Mm. <laughs> och vi bara, wey! Och, eh, och sen så bad vi en lång stund till efter det. Men sen så upplevde jag som att den heliga vill förborde det här verket när han kommer hem, så att alla kommer komma till Gud. Så att, för, så att han förstår och vi förstår att det bara är Gud som är hela honom, inte jag eller liksom ja, du var också med i bad sen också med du som började och be så jag, ja, förlåt, Du också och alla andra som bad liksom. Um, att alla ära skulle gå till Gud. Så han gick hem sen bara någon dag efter så skrev han: "Hej, tack för att ni bad alla." Hela knölen är borta nu. Halleluja, jag sipper och går till mm. läkaren. För att han var ju jätterolig att det var cancer då. Men jag menar om Gud, och det var någon som skrev på TikTok när ut den här berättelsen. Och den var, men hallå om det var cancer, så om det är en försvann, så, så betyder det inte att cancer inte försvunnit. Bara för bölden har försvunnit. Jag bara, hallå om Gud tar bort en böld på hans arm, då tar man ju självklart bort cancer om det var det. Liksom, yeah.
0: Bölden var bara för att vi skulle se att sen försvann. Precis, precis. Så det är ett coolt mirakel. Då finns det hopp för de som är sjuka. Men jag vet att du har någon som har varit sjuk. Och det är ett vittnesbörd i sig. Eh, den står storyn så blev han inte helad. Eh, men någonting annat hände, vill du berätta? Menar du min farfar? Ja. Jag förstod, jag förstod. Jag var såhär, vad ska jag säga? Eller skulle vi bara klippa? Nej,
1: nej nej. nej jag förstod. Ja, eh, yeah, min farfar. Eh, han dog i, nu ska vi se, han var världens bästa farfar. Jag vet nog att er farfar är bra, men min var faktiskt världsbäst. Och det kan ni inte ta ifrån mig. Punkt. Han kallade sig Kalle. Han älskade Jesus. Han älskade Jesus så mycket. Vart han än gick så berättade han om Jesus för människor. För han älskade Jesus så mycket. Så han ville att andra skulle få veta vem Jesus var. Han var så down to earth-kallar. Alltså han, han var bäst. Så är det bara. Han, alltså, han var så kärleksfull. I alla fall. När han dog så kom farmor in i rummet. De hade 24-7 bevakning då. Det var sjukarska som var på rummet där alltid. Och han gick hem till Gud. Han dog där och åkte till himlen och vidare. To infinity and beyond. Och farmor kom in i rummet och upplevde liksom att Guds närvaro var så stark. I rummet. Och hon upplevde att det var flera änglar i hela rummet. Liksom. Hon hade ju svårt att vara ledsen tror jag nästan. Jag vet inte exakt. Jag ska inte ta hennes ord från min mun. För hon var självklart ledsen. Men hon kände sån gudsnärvaro. Och sjuksköterskan var helt paff. Liksom. Och hon upplevde liksom verkligen bara wow. Det här. Alltså, hon upplevde liksom nu att änglarna var i rummet. Det var, alltså, han blev hämtad av änglar. Alltså. Det är helt klart. Men sen även så kom farmors även inne. Och här kommer vi till det coola. Ja, det är ju coolt redan nu faktiskt. Men ändå. Hon kommer in i rummet. Och direkt när hon bara står vid tröskeln. Så bara lyfter hon upp händerna i luften. För hon känner Guds närvaro så stark. Och bara halleluja. Jag kommer inte ihåg vad hon sa faktiskt. Jag, jag vill inte säga något som inte är sant här nu. Men jag, 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 jag inte hon sa halleluja. Så hon stärker i alla fall på händerna. Och blir väldigt chockad av Guds närvaro som var i rummet. Och hon hade alltid strugglat med döds... Så här, hon hade var, varit rädd för att döda. Jag menar dödsångest kanske. Liksom, så här. Och i den stunden så blev hon helt löst ifrån all så här, dödsfruktan och dödsångest. För hon märkte bara, wow, jag vill Det ja. <laughs> För himl, liksom, en bit av himlen var i rummet. Och bara den lilla biten fick hon längtas så mycket. Så det var jättehäftigt. Så det är så sad. I vissa fall så är det så här. Du vet, man ser att död människor, upplever död så är det så, här, så, här, så, här, så jobbig stämning, du vet, så död i rummet du vet, mm. men det var himlen på jorden alltså, det var så häftigt
0: Okej, wow, tack så jättemycket för de här historierna och tack för att jag fick intervjua dig, varsågod Det var något nytt <laughs> Tack så jättemycket för att ni har kollat. Och glöm inte att kolla in nästa vecka. Så ses vi då. Då är inte jag med, tyvärr. Tyvärr. Då byter vi tillbaka till den originella podcastaren. Men tack för min tid här i studion. Det har gjort det jättebra för Felicia. Tack så jättemycket. Okej. Okay. Hej då!